0: Manche Leute schlafen deshalb so gut, weil ihre Träume so langweilig sind. So sagte die französisch-schweizerische Autorin Madame Stael. Langweilig war dieser besagte Traum des Pharao ganz und gar nicht, weil der schlief ja gerade nicht gut. Zweimal wurde er aus seinen Träumen rausgerissen. Vor lauter Schreck, das war ein Albtraum sozusagen, den er hatte. Wenn die Bibel dabei hat, wir stehen in unserer Serie in 1. Mose 41. Wir stehen in dieser Reihe in 1. Mose 41. Der Pharao steht am Nil. Oder zumindest heißt es an einem großen Strom in seinem ersten Traum. Ab Vers 1 wird das so geschildert. Und er sieht dann in diesem Fluss sieben Kühe aus diesem Fluss heraussteigen. Die sind so fett, dass jedem Schlachter des Wasser im Mund zusammenläuft. Und diese Kühe gehen so ins Riedgras hinein, das besonders saftig am Nil wächst, und kurz drauf gurgelt erneutes Wasser. Es kommen wieder sieben Kühe aus dem Strombett geklettert, aber die sind so spindeldürr und hässlich, dass einem fast, weiß ich auch nicht, also das Mitleid ergreift. Die, die sehen aus, als hätten sie nicht nur die Schwindsucht, sondern auch die Krätze dazu. Und diese Sieben Klappergestelle an Kühen gehen auch ins Riedgras hinein, sehen ihre Artgenossen, über die sie gleich herfallen, um sie zu verschlingen. Interessanter Traum. Er wird wach und er schläft wieder ein. Zweiter Traum. Jetzt steht er auf einem Acker und er sieht einen merkwürdigen Halm aus diesem Acker wachsen. Der hat... Sieben fette, pralle Ähren, die wie Gold in der Sonne glänzen. Und daneben wächst ein zweiter Halm. Und der hat auch sieben Ähren, aber die sind in Sekundenschnelle von der glühenden Mittagssonne versenkt, ausgedörrt. Und dieser ähm, Halm mit den gerösteten Ähren windet sich um den anderen herum und drückt ihn irgendwie kaputt, marotzt ihn aus oder so. Und der Pharao wird wieder wach. Nicht wegen Harndrangs, sondern weil ihn die Frage drängt: Was hat das zu bedeuten? Was ist hier los? Solche Träume in dieser Lebendigkeit hatte er offensichtlich noch nie. Und ich würde gern an dieser Stelle grundsätzlich mit euch über Träume reden. Ich habe das schon mal angedeutet, als wir über die Träume von Josef gesprochen haben. Wir müssten mal darauf zu sprechen kommen, wie ist es eigentlich mit unseren Träumen? Haben die generell eine Bedeutung und die vielleicht sehr viel interessantere Frage, kommt es vor, dass Gott durch Träume zu uns redet? Ich habe heute Nachmittag in Dreistiefenbach bei Netven gepredigt. Da kam eine Frau und sagte, heute Morgen hatten wir so eine Frauenrunde hier unten bei uns in der Gemeinde. Da kam wir auf diese Frage zu sprechen. Redet Gott durch Träume? Also es gibt schon Leute, die beschäftigt das. Gerade heute Morgen in drei Tiefenbach und vielleicht hast du dir auch diese Frage gestellt oder jemand hat dir erzählt von einem Traum und du warst irgendwie ans fasziniert und hast gesagt, das habe ich noch nie so erlebt. Redet Gott also durch Träume? Generell, wenn Menschen schlafen, träumen sie. Und auch wer sich hinterher nicht mehr daran erinnern kann, du träumst jede Nacht. Du hast in der letzten Nacht geträumt, selbst wenn du nicht mehr weißt, was. Und aus Physiologischer Sicht ist ein Traum ein für den Körper durchaus wichtiger Vorgang. Der Neurologe Michel Jouvet vertritt die These, dass Bilder und Szenen in unseren Träumen zur ständigen Programmierung unserer Gehirnzellen wichtig sind. Dass wir dabei unlogische Ereignisse und manches ist ja total unlogisch, was wir da träumen, oder? Nein, wenn du dich erinnerst, sagst, dass die beiden kennen sich doch gar nicht oder so. Völlig unlogisch manchmal. Dass wir also unlogische Ereignisse im Traum nicht als Widersprüche wahrnehmen, liegt daran, dass gewisse Neuronen im Gehirn im Gegensatz zu anderen Nervenzellen zeitweilig Ruhe brauchen, einfach ausgeschaltet werden und damit das kritische Bewusstsein verhindern. Wissenschaftlich, insgesamt ist der Traum bis heute irgendwie ein merkwürdiges Phänomen, das man nicht bis ins Letzte, jedenfalls bisher, erklären kann. Aber die andere, viel interessantere Frage ist ja nun die, redet Gott durch solche Träume zu uns? Letzte Woche übrigens hat man mir gesagt, ich hätte meine Gäste im Rücken gar nicht so beachtet. Ich rede auch mal eine Zeit lang zu euch. Gell? Also, redet Gott durch Träume zu uns. Auch damit ihr mir keine Faxen macht. Gell? Naja, also ich ich, ich rede zu euch allen, aber redet Gott durch Träume? Das ist schon eine interessante Frage. Und eindeutig müssen wir sagen, in der Bibel ja. In der Bibel redet Gott durch Träume. Da war der Vater von Josef, der heißt Jakob, der hatte geträumt, vielleicht erinnert er euch, in Kapitel 28 von einer Himmelsleiter, die stand auf der Erde, deren Spitze berührte den Himmel. Gott redete zu ihm im Traum, ganz ohne Frage. Und bei Josef selber war es ja auch so, da hat er geträumt von diesen Gaben, die eine in der Mitte, seine eigene, stand, Kerzen gerade, die anderen beugten sich vor ihr. Er träumte von den Himmelskörpern, die sich äh, in elffacher Weise vor ihm selber verneigte, dann der Mund schenkt, das hat der T.T. angedeutet, äh, träumt von Trauben, der Bäcker von Brot in Kapitel 40 jeweils und jetzt der Pharao von Kühen und Ehren. Später ist es Gideon, der träumt, dann noch später ist es Salomo, der träumt, bis ins Neue Testament zu dem Josef, dem Verlobten von der Maria, der im Traum eine Begegnung mit dem Engel Gabriel hat, der sagt, also sollst deine Frau Maria, die Verlobte, nicht verlassen. Du sollst mit ihr nach Ägypten fliehen. Auch das im Traum. Und andere Beispiele. Andere Beispiele habe ich jetzt schon überzogen. Andere Beispiele äh, im Alten wie im Neuen Testament gibt es dafür, dass Gott durch Träume redet. Alle diese jetzt gerade genannten Träume waren von Gott, ohne Frage. Allerdings wusste man auch schon zu biblischer Zeit, Träume und ähnliche Eingebungen kritisch zu beurteilen. Johannes in seinem ersten Brief, 1. Johannes Kapitel 4, schreibt, Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind. Denn viele falsche Propheten sind in die Welt hinausgegangen. Glaubt nicht jedem Geist, prüft die Geister. Jeremia Kapitel 23 Siehe, ich will an die, die Lügenträume weissagen, spricht der Herr, und die sie erzählen und mein Volk, mein Volk irreführen mit ihren Lügen und mit ihrer Funkelei. Ich aber, ich habe sie nicht gesandt und ihnen nichts befohlen. Also im Blick auf Träume ist auch eine gewisse Vorsicht geboten. Gott sagt, es gibt Leute, die erzählen euch irgendwas, aber das kommt nicht von mir. Nicht jeder Traum ist ein Traum, der von Gott her rührt. Allerdings, als ich mich an die Herausgabe meiner Bücher Morat findet Jesus und Özlem findet Jesus begab, ihr kennt die vielleicht, und Zeugnisse gesammelt habe von Leuten, die aus dem Islam zum Glauben an Jesus gekommen sind, habe ich kaum ein Zeugnis erhalten, wo nicht Träume eine wesentliche Rolle gespielt haben. Immer wieder die Erzählung, ich träumte, da ist mir Jesus begegnet, er sagte, glaub an mich, vertrau auf mich oder so. Interessant, da war kaum ein Zeugnis dabei, wo das nicht vorkam. Ich glaube nur ein einziges, bei einer ganzen Reihe von unterschiedlichen Zeugnissen. Und das habe ich auch in, in anderen äh, Veröffentlichungen schon, gerade von Leuten, die aus dem Islam kommen, aus die früher Moslems waren, gehört und gelesen. Und ich erkläre mir das so, Gott steht zu seinem Wort. Und wenn er in Jeremia Kapitel 29 sagt, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, dann werde ich mich finden lassen. Und da Leute sind, die Gott von ganzem Herzen suchen, aber keine Bibel zur Hand haben und auch sonst niemand ihnen das Evangelium von Jesus sagt, dann greift manchmal Gott auf Träume etwa zurück, um sich zu offenbaren. Wenn er sagt, ihr sucht mich und ihr werdet mich finden, Gott zeigt sich irgendwie diesen Menschen. Und ich finde es eigentlich traurig dass wir so oft, vielleicht gerade hier Lande den Moslems gegenüber versagen, dass wir es ihnen nicht sagen und Gott dann eben Träume benutzen muss, um sich solchen Leuten zu offenbaren. Aber Träume sind allenfalls ein provisorisches Fundament. Das ist nach meiner Auffassung nicht unbedingt tragfähig. Mein Freund Serda, ein Kurde, träumte, nachdem er andere Träume hatte, dass Jesus ihm eine Adresse überreichte, wo er eine christliche Gemeinde finden würde. Also es war wirklich ein sehr lebhafter Traum. Er ist zu dieser Adresse hingegangen, er fand da eine christliche Gemeinde und hat von da an regelmäßig Gottes Wort gehört und seitdem hörten seine Träume auf. Da war das nicht mehr notwendig. Jetzt redete Gott durch sein Wort zu ihm. Interessant. Er gehört zu einer ziemlich bodenständigen Brüdergemeinde und ist auch selber, der ist kein Schwärmer oder so, sondern ein sehr nüchtern, denkender und sehr Jesus liebender Bruder, der das so aus seinem Zeugnis, aus seiner eigenen Erfahrung erzählen kann. Fest steht, die zuverlässigste Offenbarung ist Gottes Wort, weil die Bibel ist schwarz auf weiß festgeschrieben. Träume dagegen sind grau und können bedenkliche Zusatzlehren enthalten. Fest steht, die Bibel kann man bewusst leben. Man muss nicht am nächsten Morgen versuchen, sein Unterbewusstsein zu rekonstruieren. Fest steht, die Bibel widerspricht sich nicht. In Träumen erlebt der eine das, der andere jenes. In der Nähe von Köln soll ich einen Gästegottesdienst halten, gepredigt, hinterher zum Gespräch eingeladen und es kam auch hier eine ehemalige Muslimin zu mir. Wir redeten miteinander und sie erzählte mir von einem Traum, dass sie von einem Berg runterrollte in den Schoß von Maria hinein und seitdem betet sie zu Maria. Köln, eine sehr katholische Gegend. Sie träumte von Maria und hat sie sozusagen als ihre Mittlerin zu Gott anerkannt. Aufgrund einer Prüfung anhand des Wortes Gottes fällt dieser Traum durch. Das ist wie bei einer Prüfung, da besteht ja auch nicht jeder, gell? da fällt mancher durch. Dieser Traum fällt durch, wenn ich das mit der Bibel prüfe. Aber vielleicht gibt es eben auch Träume, die der Bibel eben nicht widersprechen. Das war hier eindeutig ein Widerspruch zu dem, was Gott sagt. Einmittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Jesus Christus, niemand anderes. Aber vielleicht sind es Träume, die der Bibel gar nicht widersprechen. In Hiob Kapitel 4 von Vers 12 erzählt Eliphas, einer der Freunde Hiobs, eine höchst seltsame Episode. Da sagt er, wenn ihr das mitlesen wollt, Hiob 4, Vers 12, ein Wort stahl sich zu mir und mein Ohr vernahm ein Geflüster davon. In beunruhigenden Gedanken, wie sie aus Visionen in der Nacht entstehen, wenn tiefer Schlaf auf Menschen fällt, kam Schrecken und Zittern über mich und überschauderte meine Gebeine. Dann erzählt er noch so ein bisschen weiter und dann erzählt er von einer, begegnet ihm der Schatten einer Gestalt, die flüstert, also richtig gruselig. Er sagt es ja auch hier, es schauderte mich richtig, als ich das so im Traum erlebt habe. Und diese ähm, Gestalt flüstert dann, sollte ein Mensch gerechter sein als Gott. Und dann... Erzählte von diesem Traum und will den Hiob also darüber belehren, dass du so leiden musst. Vielleicht hast du dich irgendwie zu gerecht gefühlt oder so. Die Frage, die hier im Traum gestellt wird, ist hier eine durchaus richtige und berechtigte Frage. Und wenn diese Frage irgendwo in der Bibel stehen würde, ist der Mensch gerechter als Gott, Also eine rhetorische Frage, die wir natürlich mit Nein beantworten, dann würden wir sagen, das passt schon in die Bibel hinein. Aber es ist ein Traum gewesen, es ist irgendwie merkwürdig gewesen und Hiob ist empört, als er dann diesen Redeschwall von Efi, äh, Epifa, äh, Eliphas, ich sag Eliphas ähm, äh, beurteilt. Die Frage ist richtig, aber die Situation ist verkehrt. Selbst wenn dieser Traum von Eliphas so stattgefunden hat, so ist er doch eine ganz persönliche Erfahrung, die er hatte, die ihn persönlich betrifft. Und ich frage mich, ob es weise ist, ein ganzes theologisches System auf eine einzelne Erfahrung aufzubauen, die von niemandem überprüft werden kann. In einer christlichen Jugendzeitschrift, es war nicht die KOMM, habe ich einen Artikel gefunden, wo einer ein Traum, den er hatte, er war auf dem Schiff und hat da geschlafen irgendwie und hat dann diesen Traum ausgelegt, so als wenn das ein Bibeltext gewesen wäre. Das hat mich irgendwie ganz merkwürdig angerührt. Also kann ich, kann ich aus persönlichen Erfahrungen was ableiten, wo ich sage, das hat Gott mir geoffenbart und das auch auf andere übertragen? Beschäftigen wir uns doch mit der Offenbarung, die sich bewährt hat. Wir haben ja die Bibel und Gott redet doch zu uns durch die Bibel. Und solange wir die Bibel haben, wird er nicht noch zusätzlich sagen. Übrigens, was ich hier vergessen habe zu sagen, das möchte ich dir mal noch persönlich mitteilen, wird nicht vorkommen. Ich habe es jedenfalls noch nie erlebt. Und Martin Luther sagte seinerzeit, diejenigen, die Offenbarungen und Träume im Mund führen und suchen, sind Gottesverächter, da sie mit seinem Wort nicht zufrieden sind. Ich erwarte, so sagt er in geistlichen Dingen, weder Offenbarungen noch Träume. Ich habe das klare Wort. Deshalb mahnt ja auch Paulus in Galater 1, Vers 8, man solle sich daran hängen, auch wenn ein Engel vom Himmel anders lehrte. Selbst so sagt Paulus, wenn ein Engel vom Himmel käme und euch irgendwas anderes, glaubt ihr mich, du hast das klare Wort, hängt euch daran. Die Offenbarung, die Josef seinerzeit hatte, guck mal, der hat ja noch niemand das erste Buch Mose gehabt, der hat überhaupt keine Bibel gehabt, der saß im Gefängnis ohne Bibel, der war natürlich angewiesen auf Verheißungen, die Gott ihm irgendwie anders gegeben hat. Er hielt fest an seinem Traum, an diesem einen Traum, den er hatte, irgendwann werden alle vor mir niederfallen. Der wusste nie, was das bedeutet, er wusste auch nicht, wie das zur Erfüllung kommen sollte, aber er wusste, Gott ist treu, er steht zu seinem Wort. Und genauso, wie er an dieser Verheißung Gottes festgehalten hat, Darfst du festhalten an dem, was Gott dir sagt. Und wenn du sonntags hierher kommst und in deinem eigenen Gottesdienst, in deiner eigenen Bibellese Aussagen findest, die du auf dich überträgst, wo Gott zu dir redet, dann halte daran fest, auch wenn du manchmal viel Geduld brauchst, bis das es dann zur Erfüllung kommt. Gott steht zu seinem Wort und es geht in Erfüllung, was in diesem Buch steht. Gottes Verheißungen sind nicht leeres Gerede. Der Pharao unterdessen bestellt sämtliche Wahrsager, Traumdeuter, Traumdeuter, Hellseher Ägyptens in seinen Palast, damit sie ihm seine Träume entschlüsseln. Um in kürzester Zeit Traumdeuter herbeizurufen, brauchst du übrigens nicht Pharao zu sein. Du gehst ins Internet und googlest und du wirst in hunderttausendfacher Weise Angebote bekommen, wo Leute sagen, also beschreiben Sie mir Ihren Traum und ich werde Ihnen erklären, was das zu bedeuten hat. Allerdings stellen sich die vor den König zitierten Fachleute samt und sonders als Scharlatane heraus. Und das ist heute garantiert nicht anders. Keiner von denen, die der Pharao jetzt herbeigerufen hat, hat für die pharaonische Traumwelt eine halbwegs vernünftige Erklärung. Die versagen allesamt, der Pharao merkt es auch. Die Okkultisten, die Spiritisten, die Telepathen und sonstigen Parapsychologen verzapfen also ihren Quatsch. Und währenddessen der Pharao der einen nach dem anderen verhört, kriegt er immer wieder nachgeschenkt von einem ehemaligen Knastologen. Sein Name Mundschenk, also wir kennen den noch von vor zwei Wochen und so. Und während er so diese ganze Szene beobachtet und hört, was seinen Gebieter beschäftigt, denkt da denkt er angestrengt nach und das fällt dem Pharao auf, denn ein Beamter, der denkt und das noch während der Dienstzeit, das ist ja schon eigentümlich. Und deswegen fragt ihn der Pharao, was denkst du? Und er sagte, Moment mal, das ist ja zwei Jahre mindestens her. Da habe ich doch seinerzeit im Strafvollzug einen kennengelernt, einen jungen Juden, den Josef, der konnte Träume deuten. Moment mal. Jetzt lesen wir mal Vers 14, immer noch 1. Mose 41. Da sandte der Pharao hin und ließ Josef rufen. Da ließen sie ihn schnell aus dem Kerker holen und er schor sich, wechselte seine Kleider und kam zum Pharao. Also auf dem Umweg über Friseur und Kleiderkammer wird Josef direkt zum König geführt, damit dieser ihm dann erzählen kann von den Kühen und Ehren, die ihm nicht mehr aus dem Kopf gehen. Und Josef blickt seinem Gegenüber tief ins Pharaonenauge und erklärt, der Traum ist einer, Vers 25, der Traum, den du hattest, ist einer. Gott ließ dir eine Mitteilung zukommen. Die sieben fetten Kühe und die sieben prallen Ehren sollen dir sagen, dass in Ägypten in den nächsten Jahren Hochkonjunktur herrschen wird. Das wird ein wahres Wirtschaftswunder sein, das deinem Land beschert wird. Ein ungeheurer Überfluss wird die Wochenmärkte überschwemmen. Und die Dürrenkühe und Ehren bedeuten, dass anschließend an die sieben Wohlstandsjahre sieben Jahre Finanzkrise, Wirtschaftslaute, Arbeitslosigkeit folgen werden. Und damit, dass Josef diesen Traum auslegte, deutete, hätte er seine Rede beenden können. Denn das war ja das, was der Pharao von ihm wollte. Was bedeutet das? Er hat es ziemlich klar dargelegt, hätte er beenden können. Seine Rede macht er aber nicht. Er redet weiter. Ab Vers 33, in groben Zügen entwickelt er was jetzt angesichts dieser Prognose unternommen werden sollte. Es müssen im ganzen Land Speicher gebaut werden, sagt er. Alle sollen den fünften Teil ihrer Ernte dort abliefern, damit dann, wenn die Hungerjahre kommen, jeder Bürger die nötigen Kalorien zugeteilt bekommt und auf diese Weise überleben. Er macht dann sehr, sehr weisen Vorschlag. Soweit Josefs Vorschlag. Und man fragt sich ja, woher dieser Typ diesen Weitblick hat. Wer war denn dieser Josef? war ja ein ganz normaler junger Mann. Damals mit 17 hat er mit seinen Brüdern zusammen auf das Vieh aufgepasst, waren Bauernlümmel, Da ist er dann als Sklave nach Ägypten verkauft worden. Haben wir eben schon mal im Zeitraffer gehört. Hausverwalter des Potiphar hat sich hochgearbeitet. Dann diese Weigerung der Frau von Potiphar gegenüber. Er kommt in den Knast und sitzt da bis zu seinem 30. Lebensjahr. Und jetzt unmittelbar nach seiner Entlassung legt er dem Pharao einen kompletten Wirtschaftsplan vor, der Hunderttausenden von Menschen das Leben retten wird. Josef kann solche weisen und weitgerichteten, in die Zukunft gerichteten Aussagen und Ratschläge geben, weil, wie in Vers 38 gesagt ist, der Geist Gottes in ihm war. Der Heilige Geist ihm die Augen geöffnet hat. Gott selbst ihm die Augen geöffnet hat für das, was kommen würde. Manche meinen ja, der Heilige Geist ist nur notwendig, um jemanden für eine Predigt zu befähigen. Das auch ganz ohne Frage. Ohne das würdet ihr wahrscheinlich gar nicht herkommen. Hättet ihr schnell gemerkt, dass das irgendein Gerede ist oder so. Aber der Heilige Geist ist darüber hinaus ja noch für vieles andere, soll ich sagen, zuständig oder fähig. Er ist für alle Lebenssituationen fähig, Rat und Einsicht, Durchblick zu geben. Der Heilige Geist ist nicht nur für Geistliche, sondern auch für weltliche Dinge fähig, Rat und Durchblick zu geben. Auch für Fragen in der Wirtschaft. Hast du schon mal für die Lösung unserer momentan weltweiten Finanzkrise und was dieses Jahr 2009 noch alles bringen wird, das weiß von uns ja bisher noch keiner so genau. Da wird wirklich Arbeitslosigkeit, viele Familien auch in Kirchen und Gemeinden betreffen und es wird, wie unsere Bundeskanzlerin sagte, ein Jahr der schlechten Nachrichten sein. Hast du schon mal für diese Lösung oder für die Lösung dieser Probleme gebetet? Oder sagst du, das eine ist irgendwie so geistig und da hatte vielleicht Gott und der Heilige Geist. Und das andere, was, was hat Gott damit zu tun? Wir sollen beten für die Verantwortlichen in Wirtschaft und Politik und dem Heiligen Geist zutrauen, dass er auch hier Lösungsvorschläge gibt. Der Pharao, nachdem er das alles gehört hat, erhebt sich, wird feierlich. Hiermit ernenne ich dich, Josef, zum Wirtschaftsminister von Ägypten. Niemandem außer mir bist du Rechenschaft schuldig. Ägypten hört auf, dein Kommando. Verse 39 bis 41. Als Zeichen seiner Macht und Würde kriegt Josef vom Pharao einen Ring an die Hand, eine goldene Kette um den Hals, eine Staatskarosse unter den Hintern. Und dann wird er der Bevölkerung vorgestellt, das ist euer Landesvater. Und das nenne ich eine Karriere. Am Morgen noch sitzt er im Knast, und kriegt so ein Kanten Brot und einen Blechnapf mit Wasser durch die Klappe gereicht. Und am Mittags ist er auf einmal der mächtigste Mann von ganz Ägypten, vor dem die Volksmassen platt auf dem Bauch liegen. Die fallen alle vor ihm nieder. Als er durch die Hauptstadt gekarrt wird, Vers 43, und die Bevölkerung ihm zujubelt, als wenn er Barack Obama wäre, da kneift er sich in den Arm, um festzustellen, ob er wieder mal nur träumt. Aber nein, die Traumkarriere ist Wirklichkeit. An einem einzigen Tag ist er von einem verlausten Zuchthausler aufgestiegen zur obersten Schaltzentrale einer Weltmacht. Wow, unglaublich. Nicht jeder hält so einen steilen Aufstieg aus. Es gibt Leute, denen steigt der Erfolg, den sie haben, schnell zu Kopf. Die werden größenwahnsinnig. Oder sie fangen an, ihre Macht zu missbrauchen und sich persönlich zu bereichern. Warum haben wir denn die Finanzkrise? Das ist ja genau der Grund, weil Leute meinen, Geld würde sich vermehren. Das hätte was mit Biologie zu tun. Aber Geld hat weder Sex noch vermehrt sich das auf natürlichem Wege. Irgendwann geht das nicht mehr. Und Da haben Leute versucht, und da gibt es andere Beispiele in der Wirtschaft, dann irgendwie selber so für sich noch was rauszuholen. Ich nenne jetzt mal auch aus der vergangenen Woche den Herrn Klaus Zumwinkel. Wollen aber jetzt nicht irgendwie auf andere schauen, sondern uns an die eigene Nase fassen, dass wenn wir irgendwo die Gelegenheit haben, uns ein bisschen zu bereichern, da holen wir doch für uns selber auch das Beste raus. Manch einer, der sich nach oben schuftet, wird zum Schuft. Josef aber hatte im Gefängnis Demut gelernt. Wir haben vorige Woche schon mal darüber gesprochen, warum musste der zwei Jahre im Gefängnis sitzen unschuldig? Nicht, weil er ein Gebot übertreten hätte, sondern weil er ein Gebot eingehalten hat. Völlig ungerecht, warum lässt Gott das zu? Gott nimmt uns manchmal in seine Schule. Eines der Hauptfächer in dieser Schule ist Geduld. Gott musste, oder Josef musste, Geduld und er musste Demut lernen. Martin Lloyd-Jones pflegte zu sagen, es ist tragisch, wenn ein Mensch Erfolg hat, bevor er dazu bereit ist. Du bist jung und du fragst dich vielleicht manchmal, warum geht es nicht vorwärts in meinem Leben? Ich will es irgendwie zu was bringen, auch geistig. Vielleicht hast du die besten Absichten. Ich will zu jemandem werden, der andere anleiten kann. Nochmal, es ist tragisch, wenn ein Mensch Erfolg hat, bevor er dazu bereit ist. Josef war, als er 17 war und selbst als er Mitte 20 war, einfach noch nicht bereit. Die Schule Gottes war erst mit seinem 30. Lebensjahr übrigens, wie bei Jesus, abgeschlossen und dann kam die große Aufgabe von einem Tag auf den anderen. Er Wurde also nicht aus dem Gefängnis, sondern aus der Schule entlassen, sozusagen. Josef, der nichts dafür getan hat, an diesen Posten zu kommen, weiß genau, das ist nicht mein Werk, sondern das ist alleine Gottes Werk. Als Josef ganz unten war, zog Gott ihn hoch und als er ganz oben war, zog er daraus keinen persönlichen Nutzen. Der hätte auch sagen können, ihr habt mir die schönsten Jahre meines Lebens geklaut, als ich im Knast saß, jetzt sitze ich aber am Drücker und da werde ich für meine Entschädigung sorgen und ich werde für mich rausschlagen, was nur geht, hätte er sagen können. Aber Josef will sich nicht rächen, er will sich nicht bereichern, will nicht herrschen, sondern dienen. Und eine solche Gesinnung ist selten, leider auch in der Politik selten, dass da einer dienen will. Rick Warren, das ist der, der bei der Einführung, Amtseinführung von Barack Obama, das es das Einführungsgebet gesprochen hat. Er bezieht sich auf die Bibel, wenn er sagt, Führerschaft beruht in erster Linie auf Integrität und Liebe. Führerschaft beruht in erster Linie auf Integrität und Liebe. Und in einem Interview mit Barack Obama, einen Tag vor der Vereidigung, fragt er ihn in der Saddleback Church, da waren 2500 Leute und es wurde in, in, im Fernsehen ausgestrahlt, sodass Millionen zugeschaut haben. Er fragte ihn, in welchem Punkt haben die Vereinigten Staaten in Bezug auf Gewissen und Moral am meisten versagt. Und Obama antwortete, dass wir noch immer nicht den zentralen Grundsatz des Matthäusevangeliums umgesetzt haben, nämlich das, was, für, was, was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan sagt Jesus in der Bergpredigt. Das, was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Kümmert euch um die, die am Rande stehen. Obama geht ein auf die Armut, auf Rassismus und Diskriminierung. Ist ja Der praktischste Ausdruck von Liebe ist Dienstbereitschaft. Ein Anführer dient. Friedrich der Große war der Erste, der sich als Staatsdiener bezeichnet hat. Da bist du nicht von oben und bestimmst und lässt dich bedienen, sondern dann dienst du von unten denen, die Gott dir anvertraut hat. Das gilt übrigens auch und vor allem für Gott. Gott liebt es, für andere da zu sein. Als Jesus anfing, seinen Jüngern die Füße zu waschen, da war das für Gott überhaupt nichts Außergewöhnliches. Es liegt in seinem Wesen begründet. Gott ist Diener. Klingt vielleicht seltsam in deinen Ohren. Gott ist Diener. Wenn wir manchmal so als Teams unterwegs sind, bei Missionseinsätzen und Religionsunterrichtsstunden in den Schulen gestalten, da frage ich manchmal, welche Eigenschaften Gottes fallen euch ein? Tragen wir mal zusammen. Da stehen garantiert in kürzester Zeit die Begriffe allmächtig, allgegenwärtig, allwissend vorne auf der Tafel. Und wenn ich euch fragen würde, würdet ihr diese Begriffe auch nennen. Gott ist allmächtig, allgegenwärtig und allwissend. Dass Gott Liebe und dass Gott ein Diener ist, das kommt relativ selten vor, wenn man allgemein fragt, dass Gott Diener ist, scheint völlig außerhalb dessen zu liegen, wie wir uns vorstellen, dass Gott wirkt. Gott wirkt als ein Diener. Wenn wir allmächtig, allwissend, allgegenwärtig wären, wer von uns würde sich Nächstenliebe und Hingabe als tiefsten Ausdruck dieses ganzen Potenzials aussuchen? Und das ist der Punkt. Wenn wir Gott wären, würden wir uns bedienen lassen. Aber bei Gott ist das anders. Und bei Jesus ist das anders. Bei Josef ist das anders. Es geht nicht darum, sich bedienen zu lassen. Wir sind gerettet, wenn du Christ bist, du bist gerettet, um zu dienen. Großen und Ganzen ist die Weltgeschichte bisher so gelaufen, dass die, die Macht hatten, auch was davon haben wollten. Gut, es ist in Ordnung, wenn Leute, die Außergewöhnliches leisten, sich auch was leisten können. Denn je höher ein Mensch steht, desto höher ist seine Verantwortung, desto höher ist das Risiko, das er trägt und desto höher sollte auch sein Gehalt sein. Das finde ich völlig gerecht, völlig gerecht. Es hat immer schon Unterschiede in den Ständen gegeben, soziale Unterschiede, und die wird es auch immer geben. Was es nicht geben sollte, ist die Maßlosigkeit der Mächtigen, Herr zum Winkel. Die Maßlosigkeit der Mächtigen. Ich bewundere Josef, der seine hohe Stellung eben nicht für private Bereicherung ausgenutzt hat. Als er das ägyptische Wirtschaftsleben in die Hand nahm, gingen ungeheure Summen durch seine Hände. Wenn da einiges auf seinem Privatkonto hängen geblieben wäre, hätte das kein Mensch gemerkt, weil den kontrollierte ja keiner. Der war niemandem Rechenschaft schuldig. Aber Josefs Grundsatz lautete, nichts für mich, nichts für mich. Damit ihr seht, wie wichtig dieser Grundsatz für Josef ist, müssen wir nochmal zurückblenden zu der Stelle, als Josef aus dem Knast entlassen wird. Da wird er also in den Audienzsaal des Pharao geführt, wo der gesamte Hofstaat versammelt ist. Er tritt vor den Thron, alle Augen sind auf ihn gerichtet, von dem es heißt, dass er der Einzige im Land sei, der die Träume des Pharao deuten kann. Der Pharao eröffnet die Verhandlung in Vers 15, schaut rein. Ich habe von dir Sagen hören, du verstehst es, einen Traum zu deuten. Und Vers 16 antwortet Josef und sagt, das steht nicht bei mir. Gott wird antworten, was dem Pharao zum Heil ist. Was hier ausgedrückt ist in diesem einen Satz, das steht nicht bei mir, ist im Hebräischen nur ein einziges Wort und es kann auch übersetzt werden mit nichts für mich. Nichts für mich. Das war der erste Satz, den Josef gesagt hat, als er aus dem Knast entlassen wurde. Nichts für mich. Das ist der Grundsatz, mit dem er jahrzehntelang Herrscher über Ägypten war, das Land durch die schwersten Krisen zur wirtschaftlichen Krise führt. Nichts für mich. Das ist das Schlüsselwort für ein Leben, das Gott reich segnet und wo ein Mensch auch zum Segen für andere werden kann, für ein ganzes Volk in diesem Fall. Nichts für mich. Wisst ihr, wir leben in einer Zeit, in einer Gesellschaft, wo Egoismus und Raffgier an alleroberster Stelle steht. Da will jeder alles für sich haben. Hast du gestern, als dieser 35-Millionen-Checkpot wieder zur wie sagt man, Verfügung stand, auch so ein bisschen für dich geträumt? Wow, nicht schlecht, wenn ich das hätte, oder? Lotto gewinnen würde. Wenn es dann jetzt durch sechs geteilt wird, würde ja auch schon reichen. Ja? Weiß nicht, ob er geknackt worden ist. Ich glaube, das wird man erst am Montag erfahren. Alles für mich. Weißt du, selbst wenn du alles für dich hättest, wenn du im Lotto gewinnen würdest, bist du doch ein armes Schwein. Auch wenn äußerlich noch so reich, du wirst niemals zufrieden sein. Du wirst nicht zufrieden sein, weil du niemals alles kriegst. Also wirst du immer irgendwie noch mehr, noch Größeres suchen, <lacht> kommst irgendwo hin und du bist außer Atem und suchst weiter, du wirst nicht glücklich durch. Alles für mich. Aber auch dein Leben kann gesegnet sein und auch du kannst zum Segen für andere Menschen werden, wenn du nach diesem Grundsatz lebst. Nichts für mich. Und ich schlage euch vor, dass du das einfach mal ausprobiert. Fängt morgen eine neue Woche an oder heute hat sie schon angefangen. Schreibt ihr doch mal eine Woche lang dieses Nichts-für-mich-NFM mit einem dicken Edding auf deine Hand oder klebst dir meinetwegen an deinem Badezimmerspiel. Aber vielleicht schreibt ihr euch einfach mal dieses F, dieses NFM auf eure Hand als eine Erinnerung. Ich habe ein Edding dabei. Ich mache mal den Anfang. Ihr müsst es nicht machen. Aber wenn ihr sagt, oh, es wäre vielleicht eine gute Erinnerung, eine Woche lang mal NFM, so schreibt man das. Ähm, Gib mal den Edding rum, den möchte ich aber hinterher wieder und den brauche ich noch. Ähm, wenn ihr das machen wollt, tut es als eine Erinnerung, wenn du zum Beispiel morgen im Brotkörbchen nur noch ein Brötchen siehst. NFM? Oder wenn es auf einmal darum geht, dich in deiner Klasse zu profilieren, wenn es darum geht, angesehen sein zu wollen, dann sagst du dir, NFM? Und wenn es darum geht, dass du versucht bist, irgendwelche Filmszenen oder Bilder im Internet anzuschauen, dann NFM. Ich bin gespannt auf die Zeugnisse in der nächsten Woche, ob er erzählt, was ihr erlebt habt mit diesem Grundsatz des Josef, der nachahmenswürdig ist. Nichts für mich. Bin gespannt. Nochmal kurz zurück zur Geschichte eines Tages, kommt es zu einer Begegnung zwischen Josef und seinen Brüdern. Wir werden wir nächste Woche noch ein bisschen näher darauf eingehen. Die Hungersnot betraf nicht nur Ägypten, sondern auch die umliegenden Länder. Auch in Kanaan wird gehungert. Und nichts spricht sich schneller herum, als wenn es den anderen besser geht als einem selbst. Und auch bei den Jakob Israels redet man kaum noch über was anderes, als über das reiche Nachbarland Ägypten, die schwimmen im Korn. Eines Tages fasst Jakob als Familienoberhaupt einen Entschluss, wenn in Ägypten alles zu haben ist, wie man sagt, dann reitet doch mal hin, wir müssen dringend einkaufen. Und Die Brüder beladen am gleichen Tag ihre Esel mit leeren Säcken, ziehen los und so stehen sie bald vor einem hohen Beamten, der das Getreide verteilt und sie ahnen nicht, dass dieser hohe Beamter ihr kleiner Bruder ist. Aber Josef erkennt sie sofort. Und wie er die so vor sich sieht, Kapitel 42, Vers 6, wie sie auf der Erde knien, die Stirn auf den Boden gerichtet, da fällt ihm sein Traum ein, mit dem alles anfing. Dieser Traum von den Gaben, die sich vor ihm verneigen. Und jetzt erfüllt sich das. Und ich kann mir vorstellen, so wie ich Josef bisher kennengelernt habe, das war ja keiner, der jetzt irgendwie so herrsüchtig war, ganz im Gegenteil, dass er am liebsten seinen Brüdern um den Hals gefallen wäre und sagen, gesagt hätte, Brüder, steht doch auf, ich habe euch doch schon längst alles vergeben. Aber das sagt er nicht. Erstaunlicherweise beschuldigt sie Josef für Dinge, was sie gar nicht getan haben. Er beschuldigt sie, sie seien Spitzel, die das Land ausspionieren wollen, die Brüder beteuern, sie wären einfache Kunden Sie wollten nur Getreide kaufen, aber es nützt nichts. Josef steckt sie ins Gefängnis. Und da sitzen sie jetzt wahrscheinlich im Kna gleichen Knast, wie er saß. Und da sitzen sie genauso unschuldig, wie er seinerzeit war. Und da sitzen sie längst nicht so lange wie er, nämlich nur drei Tage. Drei Tage lang sind sie sozusagen isoliert auf Quarantäne. Aber in diesen drei Tagen hat Gott mit ihnen geredet. Und Vers 21 geben sie zu erkennen, dass alles geschieht uns Recht. Das ist die Strafe für unsere alte Schuld. Diese Erkenntnis wollte Josef bei ihnen erreichen. Die sollten zur Besinnung kommen, sollten über ihr handeln, über ihre Sünde, dass sie ihn verkauft haben, nachdenken. Und er tut es nicht aus Rache, so ist Josef nicht, sondern er tut es aus Liebe, damit sie zur Reue kommen. Es gibt Versöhnung selbst für Feinde und echten Frieden nach dem Streit. Vergebung für die schlimmsten Sünden, ein neuer Anfang jederzeit. Aber es gibt Versöhnung nur zu Gottes Bedingungen. Und Gottes Bedingungen sind nicht unmöglich zu erfüllen. Das ist kein Bußkatalog, den du da abarbeiten musst. Es gibt nur eine Auflage, dass wir vor dem Gekreuzigten auf die Knie gehen. Und dass wir zumindest innerlich unsere Schuld einsehen. Wenn die Brüder weiterhin vertuscht hätten, so getan hätten, als wäre Josef da von einem Tier gefressen worden oder so. Wenn sie niemals diese Einsicht gehabt hätten, es ist unsere Schuld, dann wäre ihnen nie vergeben worden. Es ist zu schwer, es ist zu peinlich für viele stolze Gemüter. Vielleicht sagst du auch, ich weiß, dass es Sünde in meinem Leben gibt, aber ich würde das niemals jemandem sagen. Nun, du musst mir das ja auch nicht sagen. Du musst es auch sonst niemandem sagen, der hier ist oder in deiner Gemeinde. Aber du solltest Jesus sagen. Jesus setzt manchmal Leute auf Quarantäne, dass sie zur Einsicht kommen. Manchmal wird ein Mensch isoliert und muss irgendwie durch ein Leiden durch, dass er mal nachdenkt und begreift, rufe mich an in der Not und du wirst mich verherrlichen, wenn ich dich errettet habe. Ich werde dich erretten, du wirst mich verherrlichen. Als Josef seine Brüder ins Gefängnis schickt, da reibt er sich nicht schadenfroh die Hände, sondern da blutet ihm das Herz. Aber das muss sein, sie sollen das Ausmaß ihrer Schuld erkennen, um dann die Vergebung ihrer Schuld ergreifen zu können. Ich bin am Ende von dem, was ich euch heute Abend zu diesem Text sagen wollte. Träume in der Nacht, in denen Gott zu mir geredet hätte, die habe ich persönlich nie erlebt. Aber Verheißungen in der Bibel, die lese ich sehr gerne und ich verbinde sie sehr gerne mit Tagträumen. Ich denke gerne darüber nach, wie das, was mir in der Bibel vorgestellt wird, dass durch einen einzelnen Menschen so viel Segen für andere Menschen möglich ist, dann verbinde ich das mit Tagträumen. Möchte Gott mich auch gebrauchen zum Segen für andere Menschen? Ich möchte das Wort Gottes immer verbinden mit meinem Leben. Ja, manchmal Tagträume. Ich möchte das Zitat vom Anfang ein bisschen verändern. habe ich gesagt, manche Menschen schlafen deshalb so gut, weil sie so langweilige Träume haben. Ich sage, manche Christen schlafen deshalb so gut, weil sie so langweilige Träume haben. Manche Christen führen so langweiliges Christenleben, mit denen wollte ich wirklich nicht tauschen, da wollte ich kein Christ sein. Das liegt daran, dass sie so langweilige Träume haben, weil sie ihre Tagträume eben nicht mit dem Wort Gottes, den Verheißungen Gottes in Verbindung bringen. Aber wenn das Wort Gottes in dein Leben hineinspricht, wenn du kapierst, ich bin Egoist gewesen, aber es soll nicht für mich sein, ich möchte für andere da, möchte ich einsetzen, dann wirst du selber gesegnet in erster Linie und du wirst zum Segen sein. So wie Abraham schon, der Großvater von Jakob und die anderen Erzväter. Du wirst gesegnet und du wirst zum Segen sein, vielleicht für eine ganze Stadt, für ein ganzes Land, eine ganze Sprachgruppe. Die Geschichte von Josef ist alles andere als langweilig. Und deine Geschichte? Wenn wir jetzt die Augen schließen und beten, dann lasst uns doch zu Gott sagen, nichts für mich dann lass, ihn doch, lass uns doch sagen, ich will nicht für mich leben, sondern ich möchte für dich und für andere Menschen da sein. Und ich garantiere dir, du wirst eine sehr aufregende Woche vor dir, vor dir haben. Vielleicht, vielleicht erschreckend aufregend. Vielleicht wirst du, wirst du nachts kaum schlafen können vor lauter Aufregung, was Gott in dieser vor uns liegenden Woche in deinem Leben tun wird. Das ist keine Unterhaltung, die wir hier abends machen. Gott ist ein realer Gott und Gott ist heute nicht zu so alt geworden, als dass er nicht nur Wunder in unserem Leben tun könnte und dass er deine Gebete nicht mehr hören würde. Er hört sehr, sehr gut. Und was du ihm jetzt sagst in dieser Zeit der Stille, das hört er sich sehr aufmerksam an. Und er ist so gerne bereit, dich zu segnen, dich zu gebrauchen. Sag sie ihm, Herr, nicht für mich. Und gib ihm den ersten Platz in deinem Leben, lass ihn die Nummer eins sein. Und dann warte ab, was Gott in deinem Leben und jetzt auf kurze Sicht in der vor uns liegenden Woche in deinem Leben macht. Lasst uns beten und ich schließe diese Zeit der Stille mit einem Gebet ab.